0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами Константин Харский и очередной подкаст ленты «История перемен». Сегодня я хочу рассказать вам о том, как была написана моя первая книга. Я знаю, что некоторые из вас пишут, пишут статьи, книги, и, возможно, эта история поможет вам в написании книги, в публикации книги, а некоторым нужна помощь, чтобы, например, закончить книгу. Это тоже довольно сложная задача. Ну так вот, дело было так. Шел примерно 1995 год. У меня была компания, мы занимались торговлей, и в этой компании была довольно оригинальная бизнес-модель. Ну, мне вообще нравятся оригинальные бизнес-модели. Суть этой бизнес-модели была вот в чем. К нам каждое утро приходили люди, ну можно сказать, с улицы. Они приходили и были готовы что-нибудь продавать из нашего ассортимента. Проблема заключалась в том, что у них не было денег, на которые они могли бы выкупить продукты и товары, или которые можно было бы оставить в качестве залога. То есть денег у них не было. Но работать они хотели, и некоторые из них были достаточно честными, чтобы им можно было поверить. Так вот я сидел у двери на склад, смотрел на людей и оценивал, можно их пустить э, на склад к продуктам и к товарам или нельзя. Если я считал, что человек хороший, я разрешал ему работать. Если я не знал, не был уверен то я не разрешал. В общем-то, нас за год такой работы по большому счету никто и не обманул. Ну, там были мелочи, но там не было злого умысла. Просто у людей был тяжелый день. Ну, это отдельная история. Примерно год мы так работали, и нашей компании решила написать газета «Деловой Петербург». Насколько я помню... Заметка называлась «Петрохолдинг зарабатывает на нищих» и в этой статье было написано о том, что честность сотрудников оценивается по особой психологической методике. Ну, фраза и фраза, господи, мало ли таких фраз в статьях бывают. Ну, через день после выхода заметки корреспондент мне позвонила и говорит, Константин, давайте я буду на вас переключать все звонки по поводу вашей психологической методики оценки честности. Я говорю, а что, много звонков? Она говорит, да невозможно работать. Я не знаю, о чем вы только что подумали. Возможно, вы подумали, вот Константин снова хвалится. Но я в этот момент подумал о другом. Если фраза, одна единственная фраза, вызывает большое количество звонков, то, возможно, оценка поли... оценка честности может быть представлена как отдельный продукт, как отдельный товар, который будет востребовано Если эту фразу в заметке вычитали, не поленились найти телефон корреспондента и позвонить корреспонденту, то, наверное, будут звонить и по рекламе, подумал я. И начал работать над формулированием постулатов этой технологии. Не все там было просто, довольно интересная работа была, долгая работа. Я провел массу интервью с людьми, которые честные, которые нечестные. Я планировал доказать гипотезу, что благонадежность человека и сотрудника можно определить по некоторым факторам. Этих факторов в конечном счете осталось 30, и по 30 факторам можно было довольно точно определить, насколько человек благонадежен, насколько он готов к нарушению норм. Для удобства я сделал программульку, в которой фиксировались результаты вот этих исследований и наблюдений. То есть программа сама не оценивала благонадежность, а использовалась только как блокнот для записей. Стал потихоньку этот продукт предлагать. Появились покупатели. Мы общались и работали с банками, с крупными компаниями, с директорами по персоналу. Ну и вот это вот как-то так продолжалось. И ни о какой книге я даже и думать не думал. Ну, к этому моменту я написал вторую версию программы. и, И продавал ее. Если я не ошибаюсь... Программа стоила 75 долларов Вот И однажды мне Позвонили Звонок, я снимаю трубку Там человек говорит Харский, мол, я говорю, Харский Он говорит С вами, говорит, полковник ФСБ Петренко Ну, фамилия Изменена Ну, как изменена? Я ее просто не помню Может, Петренко и звонил, кто ее знает Ну, я так сразу думаю, а что так полковник-то сразу? Ну, и на всякий случай присел. В смысле, на стул. Я говорю, слушаю. Он говорит, «Константин Викторович, нам стало известно, и вы знаете, я вот в целом законопослушный человек, но что-то где-то у меня ёкнуло после этих слов. Он говорит, нам стало известно, что вы проводите оценку благонадежности людей». И я такой, оба-на! А я ж не знаю, может быть в уголовном кодексе это запрещено? Может проверять благонадежность людей нельзя? Ну, ну откуда я знаю? Я прям реально заволновался. Ну, начал там что-то лепетать в трубку. На что Петренко говорит, нам надо встретиться. Ну, что мне сказать? Я говорю... «Хорошо», — говорю. Он говорит, «На нашей территории». Я говорю, «Ладно», — говорю, «Конечно». Он говорит, «Завтра». Я говорю, «Ну, хорошо, давайте завтра». И с волнением и трепетом я пошел на эту встречу, которая проходила, ну, сами знаете где, в Санкт-Петербурге. Поговорили... Ну, как мне помнится, часа полтора, наверное, мы поговорили. Был вот полковник, еще трое офицеров помладше. Поговорили. А тема встречи вроде как обменок там. Значит, я им рассказал, как я оцениваю благонадежность людей. Я говорю, ну, давайте теперь вы. На что они сказали, что я продвинулся гораздо дальше в этом деле, чем они. Им добавить нечего. Ну, я говорю, ну, я вот как-то так себе и представлял обмен опытом. Спасибо вам большое. На что полковник Петренко говорит, Константин, а вот ты еще программу продаешь. Я говорю, ну да, продаю, 75 долларов. Сам думаю, зачем в долларах, сказал, надо было бы быстро в рубли перевести. Полковник говорит, ну, у нас организация бюджетная. Денег мы в прошлом году на покупку твоей программы не заложили. А давай ты нам ее подаришь. Ну как отказаться? Я же еще из этого здания даже не вышел. Там сидим где-то в подвале. Ну, я и согласился. Подарил. Подарил полковнику программу. Ну, в общем, и думать забыл. Прошла неделя. Или там две. Звонок. В трубке говорят. Харский? Я говорю, Харский. А с вами говорит полковник ФСБ Петренко. Я говорю, о, полковник, здрасте, говорю вам. А он говорит, Константин, вот наши офицеры не могут разобраться с твоей интуитивно понятной программой. А не можешь ли ты записать, не можешь ли ты записать нам инструкцию по эксплуатации? Ну, тут я между нами говоря, вспылил. Я говорю, полковник, да как же так? Технологию вам расскажи, пара, программу вам подари, еще и инструкцию напиши. А он говорит, Константин, вот не кипятись. Вот ты продашь кому-нибудь еще программу за 75 долларов, хотя должен э, за рубли продавать. А человек тоже не поймет твоего интуитивно понятного интерфейса. А у тебя хобана, а инструкция это уже есть. А я подумал, а ка а умеет полковник аргументировать. И между нами говоря, я сел писать инструкцию к компьютерной программе. Но ну, чтобы инструкция была попонятнее, я вот об этом написал, о том, о севом, о пятом, о десятом. И когда очнулся, оказалось, что написана книга. Прям толстая, хорошая книжка. И мне она тоже понравилась. И я начал искать издательство. И книгу «Благонадежность и лояльность персонала» в 2002 году издало издательство «Питер». За что им большое спасибо. И было несколько переизданий. На сегодняшний день в бумажном... В варианте книга закончилась довольно давно, много лет назад закончилась. У меня есть два экземпляра, которые я не то что не продаю, я их даже никому не показываю, потому что в моей библиотеке они же должны остаться, я как-то внуком-то должен потом объяснить, чем я занимался всю эту жизнь. Есть отсканированная версия этой книги, и вы можете ее заказать, почитать, полюбопытствовать, Вот с 2002 года, насколько мне известно, книг по тематике благонадежности и лояльности персонала пока больше не выходило, а я бы с удовольствием почитал, что думают люди по этому поводу. И если вам есть что сказать про благонадежность и лояльность персонала, вы пишите книжки, статьи, заметки, пишите в комментарии к этой записи, мне очень интересно. Что вы думаете по поводу благонадежности и лояльности персонала? И по всем другим поводам тоже пишите. Ставьте лайки, советуйте друзьям. Давайте общаться, давайте поднимать темы, которые интересны для вас. С вами был Константин Харский и до новых встреч.